0: Soll ich mein gesamtes Leben der Logik widmen und ohne Emotion leben, ganz nüchtern? Oder soll ich mich voll in meine Emotionen reinstürzen? Darüber rede ich heute mit euch bei BarTrack. Viel Spaß! und damit hallo zusammen hier in der schönen gemütlichen Bartrack. Ich hoffe, es geht euch gut. Es freut mich, dass ihr diese neue Folge hier angeklickt habt. Ja, und damit steigen wir gleich voll rein. Heute die Folge der Originalserie Return to Babel. Wie es dazu kam, ähm, es war etwas ungeplant. Eine gute Freundin von mir, die, die Bianca, die ist Facherin Und ähm, ich hatte schon fest geplant, mit ihr mal zusammen eine Folge zu machen und ein bisschen über das Thema Religion zu reden. Ja, dafür sollte man natürlich eine Folge nehmen, die etwas mit Religion zu tun hat. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert, was es denn so für Folgen gibt, die da gut wären. Und dann wurde mir irgendwo diese Folge Return to Babel vorgeschlagen. Und ich dachte, ja, das passt ja. Äh, Babel ist Titel drin. Da, da musste ich gleich an den Turm zu Babel denken. Also wird schon passen. Und ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Ich dachte, ich möchte da komplett frisch einsteigen. Ohne irgendwas über die Story zu hören. Also haben wir uns digital verabredet. Haben diese Folge gestartet. Und ja, die, die hat auch gut angefangen. Und so nach der Hälfte habe ich dann pausiert und, und habe gesagt, ey du, das ist ja schön, was da jetzt alles passiert, das ist auch spannend, aber irgendwie sehe ich da keinen religiösen Zusammenhang und ihr ging das auch so. Und dann habe ich kurz recherchiert und siehe da, die Folge die hat gar nichts mit Religion zu tun. Ja, dann äh, haben wir uns dazu entschieden, trotzdem fertig zu schauen und ähm, jetzt werden wir uns ein weiteres Mal <lacht> treffen und dann bei einem... Bei einem anderen, äh, ja, ich wollte erst Folge sagen, aber vielleicht wird es auch ein Film, über den wir reden, äh, zum Thema Religion. Da sage ich jetzt aber noch nicht mehr dazu, weil äh, am Ende geht doch wieder irgendwas schief. Also ich mache jetzt hier keine Versprechungen, aber ähm, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, am Ende war es eben dann so, dann hatte ich die Folge angesehen und dann dachte ich mir, ja warum nicht eigentlich trotzdem ein bisschen drüber reden? Und ähm, das wird heute auch ein bisschen kürzer. Denn wir haben ein Problem, wenn man es so nennen kann, eigentlich ist es kein Problem. Die Folge ist einfach nur sehr, sehr vieles. Es ist eine Diplomatiefolge. es ist aber auch ein Krimi mit drin. Teilweise wirkt es dann schon wieder ein bisschen wie eine Komödie. Dann ist dann aber auch ein starker Vater-Sohn-Konflikt drin. Und letztlich auch das Thema Logik versus Emotion. Und dieses letzte Thema. Das fand ich am interessantesten und es spielt auch ein bisschen in diesen Vater-Sohn-Konflikt mit rein. Das heißt, ich werde heute nicht die komplette Folge besprechen, sondern immer nur diese Ausschnitte, die sich dann direkt mit diesem Thema Logik versus Emotion beschäftigen. Ein ja, traditionelles Thema bei Star Trek. Natürlich eben schon angefangen in der Originalserie mit Spock, dem emotionslosen Vulkania, aber auch ähm, in späteren Serien wie auch zum Beispiel Next Generation. Data, der Androide, der keine Emotionen hat. Oder bei Voyager, Tuvok wieder in Vulkania. Es zieht sich durch, durch den gesamten Star Trek Kosmos. Aber warum nicht mal bei den Ursprüngen anfangen, eben der Originalserie? Deswegen, ja, steigen wir ein. Zweite Staffel, zehnte Folge. Auf IMDb eine Wertung von 8,6, also 8,6 von 10, das ist wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich. Damit gehört diese Folge Return to Babel tatsächlich zu den ähm, besten Folgen von TOS. Und um was geht's Also ganz grob zusammengefasst, es geht natürlich äh, um die, die Enterprise und die transportiert eine Reihe von, von wichtigen Botschaftern. Diese Reise soll nach Babel gehen, ein Planet, der eben so heißt. Also nicht der Turm zu Babel, sondern einfach nur dieser Planet. Und da soll eine Konferenz stattfinden. Es soll darüber geredet werden, ob Koridan äh, zur Föderation beitreten soll oder nicht. Und während der Reise wird an Bord der Enterprise ein tellarit botschafter umgebracht. Und der Verdacht fällt auf den Vater von Spock, den Sarek. So, das ist eine ganz kurze Zusammenfassung. Es ist die erste Episode mit Spocks Eltern, die wir hier sehen. Wir haben einerseits die Amanda Grayson als menschliche Mutter von Spock. Das heißt, sie steht in dieser Folge für, für Emotion und auch Leidenschaft. Und auf der anderen Seite haben wir den Sarek als vulkanischen Vater von Spock und er hat keinerlei Emotionen, sondern hat sein ganzes Leben der Logik gewidmet. Und interessant ist auch, dass Amanda zwar für Emotionen steht, aber dass sie doch sehr an Sarek angepasst auftritt, ähm, gerade zu Beginn der Episode. Und es geht so weit, dass das Verhältnis von den beiden komplett nüchtern wirkt, und das haben auch die beiden Schauspieler selbst gemerkt. Also sind sie zu Leonard Nemoy gegangen, den Schauspieler von Spock, und haben ihn gefragt, ha, was, was könnte man denn da tun. Und Nimoy, der war dann eh schon Experte auf dem Gebiet, der hat nämlich den ganz berühmten Vulkania-Cruise erfunden. Den, den kennt ihr alle. Der ist so berühmt, dass er sogar in die Smileys von WhatsApp und den ganzen anderen Messengern geschafft hat. Und der hat auch diesen berühmten Vulkaniergriff erfunden, dass man da jemanden an der Schulter berühren kann und der wird dann ohnmächtig. So und Nimoy hatte erneut eine Idee, er hat nämlich gesagt, ähm, ja die beiden könnten ja immer wenn es so eine, eine Liebesgeste gezeigt werden soll, könnten sie sich einfach an den Fingern berühren. dass sie dann zwei Finger rausstrecken und sich an denen dann gegenseitig berühren und das hat man dann auch so gemacht, das ist mehrmals in der Folge zu sehen. Witzig ist übrigens noch, dass diese Schauspielerin von Spocks Mutter zuerst dachte, das Ganze wäre eine Komödie, als sie das Drehbuch gelesen hat. Dann kam sie aber ans Set und sah, wie ernst alle Beteiligten die Show nahmen. Und das finde ich eigentlich schön und ich glaube, das ist so, so was ganz Wichtiges äh, von Star Trek in a nutshell, wie man sagt. Ist ja oft so, Leute, die nichts von Star Trek wissen, ähm, die dann nur diese Bilder haben von diesen, ja, ich muss jetzt einfach so sagen, teils sehr albernen Uniformen der Originalserie, die das so belächeln und sagen, ja, Gott, ist jetzt halt so ein kleines Sci-Fi-Ding, aber ähm, dass man immer wieder hört, wie Feuer und Flamme die Leute gewesen sind und auch immer noch sind, die daran eben mitarbeiten und dass die das durchaus ernst nehmen und dann auch eben wichtige Inhalte vermitteln wollen. Deswegen, äh, ja, haben wir hier schon gehabt in der Originalserie. Noch ein interessanter Fakt, DC Fontana, ähm, die Autorin der Episode, die gab ähm, der Mutter von Spock eben den Namen Amanda, weil er in Latein liebenswürdig bedeutet. Also da haben wir auch wieder das Thema Emotion. So, genug der Facts, steigen wir ein. Ja, die Folge geht lautlos. Wir, wir sehen, wie eben Spocks Eltern an Bord der Enterprise kommen mit einem Shuttle. Wir sehen ganz, ganz viele Animationen. Die, die Originalserie wurde ja restauriert für Blu-ray und da hat man auch die ganzen... Schiffsaufnahmen nochmal mit dem Computer neu in CGI umgesetzt. Äh, kann man es davon halten, was man will. Ich finde die Idee gar nicht schlecht, aber es wirkt schon ein bisschen arg äh, oldschool auf mich. Also mal die Animation auch mit Absicht sehr, ja was ist das richtige Wort dafür. Es, es sieht schon ein bisschen nach so einem Oldschool-Computerspiel aus. Das ist aber auch so beabsichtigt, weil ja auch die Serie aus den 60ern ist und jetzt eben auch nicht State of the Art aussieht. Trotzdem weiß nicht. Es kommt, kommt mir vor wie ein Fremdkörper an einigen Stellen. Aber gut, ähm, ja, dieses Shuttle landet da jetzt natürlich trotzdem. Ja, die Musik trumpft da so richtig auf. Das Shuttle landet und die steigen da aus. Dann werden die eben begrüßt, der Sarek, eben der Botschafter und, und seine Frau. Und jetzt erst stellt sich dann raus, dass es die Eltern von Spock sind. Ähm, Spock weiß es natürlich, das steht neben dran. und Kirk wusste das bisher aber nicht. Bissel bisschen zweifelhaft, weil ähm, der Sarek eigentlich schon einen hohen Ruf hat auf Vulkan. Und ich meine, ähm, Kirk kennt Spock jetzt mittlerweile auch schon etwas länger. Die Szene ist eher symbolisch für den Zuschauer. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass wir Box Eltern sehen und ähm, das soll jetzt halt eher neugierig auf die Folge machen. Das ist noch die, die allererste Szene vor dem Intro der Folge und ähm, jetzt soll man natürlich da sitzen und denken, ach Gott, das sind die Eltern, aber warum waren die jetzt so zu abweisen zu Spock Sarek hat sogar noch gesagt ja sie wollen lieber einen anderen Führer nachdem Kirk vorgeschlagen hat ja, naja, dass Spock die doch durchs Schiff führen kann und also selbst mit Logik und mit kompletter Nüchternheit ohne Emotion erschließt sich mir nicht warum die so ähm, reserviert sein sollten und warum sie nicht einfach einfach sagen ja hallo Sohn oder irgendwas also das ist schon etwas strange aber nun gut so ist's nun mal Trotzdem wird den beiden das Schiff gezeigt, jetzt halt von Kirk und Spock geht mit. Und ähm, die, die Mutter, die Amanda, zieht den Spock mal zur Seite und spricht ihn darauf an, dass er ja gar keine Emotionen hat, obwohl er jetzt schon mehrere Jahre unter Menschen ist und dort auch arbeitet. Und Spock antwortet gleich darauf, dass er zum Beispiel Lächeln einfach nicht wichtig findet und es deswegen nicht macht. Und er sagt auch schon, ja, er hat jetzt lange nicht mehr mit Sarek geredet, weil ähm, die Situation zwischen denen angespannt ist. Also das erkennt er auch selber und spricht es gleich zu Beginn der Folge an. Und Kirk versucht dann so ein bisschen, dass die beiden doch was miteinander zu tun haben und äh, ruft dann ins Bock her, dass er dem Sarek doch mal zeigen soll, wie, wie so ein Computer an Bord der Enterprise funktioniert. Sarek reagiert aber gleich sehr abweisend und meint, ja, er hat doch einen Spock ausgebildet, er weiß, wie sowas funktioniert und ja, Spock verlässt daraufhin die Szene. Natürlich ist jetzt allen Beteiligten da klar, dass das Verhältnis ja wohl gerade ein bisschen komisch war, aber Sarek erklärt, dass das alles gut sei, dass man einfach solche Vater-Sohn-Gefühle auf Vulkan nicht habe. Und auch er verlässt die Szene und Amanda und Kirk reden dann mal alleine. Und Amanda erklärt, dass ähm, Vulkanier generell sehr nüchtern sind und dass sie keine Sentimentalität kennen. Und dass außerdem sie als Frau dem Sarek gehorchen müsse. Das war jetzt für mich ähm, eine komplett neue Info. Das wusste ich nicht, dass es so ist. Es ähm, ist in den Folgeserien, würde ich jetzt auch behaupten, nicht mehr so, es sei denn ich habe diese Info entweder immer überhört oder kenne die Folgen nicht, wo das angesprochen wird, aber eigentlich habe ich von den Folgeserien alles gesehen, von dem her wie gesagt, mich hat's gewundert an der Stelle, Amanda bringt jetzt gleich schon den Konflikt von Spock auf den Punkt denn Spock ist nirgends heimisch, er hat eben eine Mutter die Mensch war und einen Vater der Vulkanier ist aber was bedeutet das jetzt für Spock selber? Was ist dann er und wo fühlt er sich zugehörig? Ja, das ist so der Konflikt von Spock, der sich durch die ganze Serie zieht, der sich auch durch die Filme zieht. Ähm, da wird auch ein wichtiger Fokus in den äh, Reboot-Filmen von J.J. Abrams draufgelegt. Ja, ein, ein interessanter Fakt hier im Gespräch ist, dass ähm, Kirk dieses Gefühl hat, dass Sarek nicht begeistert, von Spocks Entscheidung ist, zur Sternflotte zu gehen. Amanda erklärt aber, dass das so gar nicht stimmt, sondern dass Sarek es einfach nicht gut findet, dass der Frieden der Sternflotte von Macht und Gewalt abhängen würde. Und Kirk erwidert, dass man ja nur im Notfall Gewalt einsetzen würde und dass die Sternflotte in erster Linie einen Forschungsauftrag hat. Aber dennoch, in diesen zwei, drei Sätzen habe ich ein ziemlich neues Bild von der Sternflotte bekommen. Weil äh, ich predige das ja hier auch immer im Podcast und das ist auch das, was man oft von, von Star Trek hört. Eben dieses Einstehen für Frieden und der, der freien Entfaltung von, von jedem. Aber dass man jetzt hier Macht und Gewalt anspricht, die dann wohl doch eingesetzt werden können, das war mir so neu, das fand ich spannend und äh, das fügt auch so ein paar Risse in dieses sonst so makellose Bild der Föderation ein, das wir noch im alten Star Trek hatten. Und Sarek hatte wohl laut Amanda auch erwartet, dass Bock die Familientradition fortsetzt, und wie sein Vater eben den, diesen gleichen Kurs einschlägt und auf Vulkan bleibt, den Heimatplanet und eben bei seiner eigenen Spezies. Und Kirk sagt völlig richtig, dass das ja schon ziemlich autoritär ist, dieser Gedanke. Und das fand ich einen schönen kleinen Konflikt innerhalb dieses kurzen Dialogs. Denn einerseits äh, sind die Vulkanier dann gegen die Macht und die Gewalt der Sternflotte. Andererseits treten sie hier aber als Gesellschaft auf, in der die Frauen folgen müssen und in denen auch eben diese autoritären Gedanken herrschen, dass man doch eher das macht, was eben der Vater zum Beispiel macht oder halt einfach der Familie dann treu bleibt. Also Spock kann sich zwar frei entscheiden, aber er muss auch mit diesen Konsequenzen leben, dass nach dieser Entscheidung... Das äh, Verhältnis zu Sarek nicht mehr gut ist, dass Sarek da viele Vorbehalte hat. Ja, jetzt sind wir schon ganz tief drin in diesem Konflikt von Spock. Ähm, wechseln wir erstmal die Szene, denn wir sehen jetzt diesen Diplomatie-Teil der Folge, den ich nur kurz aufgreife, weil er ähm, auch wieder interessante. Fakten zeigt oder einfach wie sich Sarek so verhält, denn wir sind jetzt in der Offiziersmesse und da sehen wir jetzt ganz viele verschiedene Völker, die sich da aufhalten. Eben auch Spocks Eltern sind da, Kirk ist da, der McCoy ist da, Spock natürlich auch und wir erfahren, dass Sarek bereits 102 Jahre alt ist, obwohl er nicht so wirklich alt aussieht. Das heißt, wir haben die klare Info, Vulkanier werden deutlich älter als Menschen und obwohl sie sich ziemlich ähnlich sehen, von den Spitzenohren mal abgesehen, scheint es ziemlich deutliche Unterschiede zu geben zwischen ihnen körperliche und ja natürlich auch durchaus geistige. Und es kommt zu einem kurzen Konflikt, als ein Tellarit wissen will, also Tellarit ist eine außerirdische Spezies, und er will wissen, ähm, wie Sarek bei der Konferenz auf Babel abstimmen wird. Denn wir erinnern uns, die Enterprise fliegt ja nach wie vor zu diesem Planet Babel. Deswegen sind ja die ganzen ähm, Völker jetzt gerade auch an Bord der Enterprise. Und jetzt sehen wir einfach mal, wie dieser Sarek nicht nur in Bezug auf Spock, seinen eigenen Sohn, agiert, sondern wie er sich verhält, wenn er in seinem ja, in seinem Job drin ist. Äh, auch da ist er nach wie vor nüchtern und auch kalt, aber eben auch... Ähm, Einfach logisch die ganze Zeit über und absolut richtig in dem, was er sagt. Er sagt nämlich, dass es reiche, wenn er seine Meinung bei der Konferenz abgibt und nicht eben hier in der Offiziersmesse. Und dass der Tellerit das jetzt noch gar nicht wissen muss. Und das ist ein sehr schöner Kontrast zum Thema Emotion. Denn der Tellerit auf der anderen Seite, er tritt sehr emotional auf, geradezu aggressiv und. Ja, in dieser Szene auch durchaus als der Klischee-Böse, der nur äh, Niederträchtiges im Schilde führt, äh, im harten Kontrast eben zu dem Sarek, der ihm da ganz nüchtern antwortet. Und McCoy nutzt die Situation. Ähm, McCoy und Spock haben ja immer so eine äh, Ja-Hassliebschaft miteinander. Die sticheln sich gerne gegenseitig und McCoy geht zu Amanda und spricht sie auf die Erziehung von Spock an und er sagt, ja, er vermutet ja schon, dass, dass, dass der Spock auch durchaus eine menschliche Seite tief in seinem Innern habe und die Amanda antwortet, dass er in seiner Kindheit sogar ein Tier hatte, das am besten zu vergleichen wäre mit einem fetten Teddybären. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für den Doktor, der dann darauf, äh, sehr lächeln muss und Spock kriegt das ganze Gespräch mit, er blickt ihn nur nüchtern an, aber ich würde sagen, wieso ganz oft kann man bei Spock da zwischen den Zeilen lesen und auch aus einem Gesicht, das eigentlich keine Emotion zeigen soll, schon erkennen, dass ihm die Situation nicht so angenehm ist. So, dann wird noch ein neuer Storypunkt entfaltet. Auf der Brücke der Enterprise wird jetzt nämlich ein unbekanntes Schiff entdeckt. Das überspringe ich jetzt. Das wird erst am Ende wichtig für unser heutiges Thema. Schön ist hierbei nur wieder zu sehen. Ähm, Kirk will eine grobe Info über das Schiff haben von Spock. Aber Spock sagt, dass, dass er halt nicht raten wird, weil er zu wenig Infos noch hat. Und ja, typisch Spock. Ähm, er kann jetzt nicht einfach eine Einschätzung abgeben, denn er hat zu wenig Kenntnisse über dieses Thema und einfach raten, tut er natürlich nicht mit seinem rationalen, logischen Verstand. So, viel interessanter wird es aber mit einem Gespräch zwischen Spocks Eltern, die beiden sind allein in ihrem Quartier und sie reden über Stolz und über Herkunft und Sarek meint, dass Amanda Spock nicht hätte in Verlegenheit bringen dürfen mit dieser Teddybär-Nummer, da er ja Vulkanier sei und das macht man da nicht. Und die die Amanda erwidert, dass, dass das ja so auch nicht stimmt, weil ein Teil von Spock sei ja menschlich. Sarik meint dann aber, dass er trotzdem eine Respektsperson an Bord der Enterprise ist. Also die, die Leute müssen ihn ernst nehmen und da bringt es natürlich nicht, wenn sie solche Geschichten hören wie mit einem Teddybär. Und da merkt die Amanda plötzlich: Oh, schau an, der Sarek, der ist ja stolz auf seinen Sohn. Und ja, der Sarek verneint es natürlich. Und Amanda meint: äh, Ja, sie, sie versteht den Sarek nicht so wirklich, aber das macht eh keinen Unterschied, weil sie ihn trotzdem liebe. Sie sagt: Es ist völlig unlogisch. Ja, und damit gehen wir zurück in die Offiziersmesse, wo wir vorhin schon waren. Sarek geht erneut hin, nimmt ein Getränk, macht da irgendein komisches Mittel rein, was etwas verdächtig wirkt, weil wir noch nicht wissen, was er denn da zu machen scheint. Und der Tellerit von vorhin kommt erneut, fragt wieder, wie er denn abstimmen wird. Und Sarek merkt schon, okay, dieses Mal kann ich mich mit, mit der Logik und der Nüchternheit wohl auch nicht mehr rausreden und ähm, deswegen antwortet er und der Tellerit ist mit seiner Antwort gar nicht einverstanden, äh, wird sehr aggressiv, will Sarek äh, angreifen. Aber, nee, was heißt will? Er greift ihn kurz an, aber Sarek kann sich verteidigen. In dem Moment kommt aber auch Kirk hinein und unterbricht äh, diesen Konflikt. Also es kommt jetzt nicht zu einem längeren Kampf. Aber es ist offensichtlich, dass der Tellerit als böse dargestellt wird. Und dass wir jetzt denken sollen, oh, er führt irgendwas im Schilde. Dann geht die Folge aber unerwartet weiter, denn in der nächsten Szene sehen wir den Tellarit, wie er getötet im Schiff liegt. Ähm, Kirk wird benachrichtigt, der natürlich gerade in seinem Quartier oberkörperfrei den Ruf entgegennimmt. Äh, er darf sich also wieder von seiner besten Seite zeigen. Alle gehen zum Tatort. Als Todesursache wird Genickbruch festgestellt, der wohl von einem Experten ausgeführt wird und Spock erkennt, dass das in der Vergangenheit wohl eine schmerzfreie Hinrichtungsmethode bei den Vulkanien gewesen ist. Also selbst dieses fortschrittliche Volk wie die Vulkanier, die hatten wohl Hinrichtungen früher, die sie ausgeführt haben. Zwar schmerzfrei, aber dennoch. Auch das war eine neue Info für mich, die mich sehr überrascht hat. Ja, und man erinnert sich, dass es zuvor ja eine Konfrontation zwischen diesem Tellarit und Spocks Vater gegeben hat und somit wird Sarek ähm, ein Verdächtiger in diesem Mordfall. Es wird nämlich alles von Spock auch angesprochen. Das heißt, Spock macht in diesem Fall seinen eigenen Vater zum Hauptverdächtigen. Er meint aber gleich darauf, ähm, ja, es sei ja aber auch unlogisch, wenn Sarek diesen Tellerit einfach ohne Motiv töten würde. Aber Kirk meint, äh, ja gut, das sch vielleicht schon, aber es könnte ja auch durchaus sein, dass Sarik ein Motiv hätte. Und da muss Spock auch zustimmen und sagt dann, dass ähm, Sarik in der Lage dazu sei, einen Mord auszuführen, wenngleich er nie emotional handeln würde. Dennoch ist dieser Satz vom eigenen Sohn ja schon extrem in dieser Situation, dass er das einfach so nüchtern sagt. Ja, und alle suchen dann Sarek im Quartier auf und erklären die Situation, also wie die Lage ist. Ja, hör zu, da gab es jetzt diesen Mord, du du bist jetzt der Hauptverdächtige und Sarek äh, stimmt tatsächlich zu und sagt, dass es absolut logisch sei, ihn zu verdächtigen. Bevor das Gespräch aber fortgeführt werden kann, bekommt Sarek unerwartet einen Herzinfarkt oder zumindest vergleichbar mit einem Herzinfarkt. Wir erinnern uns, die Vulkanier sind keine Menschen, auch wenn sie sehr ähnlich aussehen. Das heißt, man kann auch nicht eins zu eins sagen, das ist jetzt ein Herzinfarkt. Aber da will ich mich jetzt auch nicht zu lange aufhalten. Es ist eine Krankheit, die mit einem Herzinfarkt vergleichbar ist und wichtig ist jetzt nur für diese Story, dass der Sare eben diese, diese ernste Krankheit hat. Wir wechseln auf die Brücke. Da gibt es jetzt nämlich nochmal ein kurzes Gespräch zwischen Spock und Kirk, was uns zweifelsfrei zeigt, wie Spock über diese ganze Geschichte denkt. Denn Kirk geht zu Spock hin und sagt, dass der Vorfall ihm sehr leid tue. Also einerseits natürlich, dass sein Vater jetzt äh, verdächtigt wird, einen Mord begangen zu haben. Aber andererseits natürlich auch, dass er jetzt gerade einen Herzinfarkt hatte. Und Spock erwidert nur, ja, das könnte sich natürlich ungünstig auf die Diplomatie-Mission auswirken. Das heißt, er macht sich überhaupt keine Sorgen um Sarek, sondern akzeptiert die Situation und ja, sagt, er hat ja auch keine Emotionen. Und Kirk fällt es natürlich sehr schwer, das alles so zu, zu verarbeiten. Wir begeben uns zur Krankenstation. Da kommt jetzt raus, dass Sarek bereits den vierten Anfall hatte. Deswegen hat er auch dieses ominöse Medikament da in der Offiziersmesse genommen. Und jetzt stellt sich raus, dass die Operation kompliziert werden wird. Eine Lösung wäre eine enorme Blutspende von Spock. Ja, die Situation stellt sich als schwierig heraus. Spock will sagen, wie statistisch unwahrscheinlich das Ganze ist aber Amanda unterbricht ihn mit den Worten, bitte nicht. Also die Logik wird von der Emotion unterbrochen. Und jetzt beginnt der eigentliche Konflikt der Folge. Soll Spock seinen Vater retten? Denn eigentlich wäre das ja gar kein Problem. Doch durch einen Angriff auf Kirk fällt der aus und laut Rangordnung muss nun Spock das Schiffskommando übernehmen. Und jetzt steht er vor der Entscheidung, ob er für alle Lebewesen auf der Enterprise das Kommando übernimmt oder ob er seinen Vater rettet bei der Operation, bei der er natürlich äh, dann nicht äh, das Kommando übernehmen kann, weil er auf dem Operationstisch liegt und auch danach geschwächt sein wird. Das heißt, ein klassischer Konflikt, der auch Star Trek typisch ist, das Wohl vieler gegen das Wohl einzelner. Und dieser Konflikt wird jetzt deutlich verschärft, weil die Enterprise von einem fremden Schiff mit unbekannten Absichten verfolgt wird und ja, auch die Stimmung unter den Delegierten an Bord nicht so die beste ist. Der McCoy schlägt vor, dass ja der Scotty den Spock ablösen kann. Spock fragt dann aber, mit, mit welcher Begründung das denn gehen soll, denn Spock hat keinen Anspruch auf persönliche Privilegien. Und da kann leider auch McCoy nichts dagegen erwidern. Ja, und äh, Spocks Logik beginnt, ihm jetzt im Weg zu stehen. Und übrigens auch bei der Ausführung seiner Pflichten, denn in der nächsten Szene wird der wahre Mörder des Tellariten gefunden. Es war natürlich nicht Sarek. Spock erkennt aber an diesem Mord überhaupt keine Logik. Und ein Andorianer, auch eine außerirdische Spezies, steht neben ihm und der antwortet ganz richtig mit den Sätzen, Mörder begehen nur selten eine logische Tat. Viel häufiger töten sie aus emotionalen Gründen. Und Emotion ist schon das richtige Stichwort. In der nächsten Szene redet nämlich Spock mit seiner Mutter. Und seine Mutter bringt ja ein spannendes Argument, nämlich dass es viele gibt, die das Schiff befehligen können, aber nur einen der Sache retten kann, nämlich Spock. Spock stimmt da auch zu, sagt aber, dass die Umstände eben nicht normal seien und zählt die Gefahren auf, die ich jetzt eben auch schon erwähnt habe. Dass eben dieses äh, unbekannte Raumschiff jetzt da ist, dass ähm, ja, diese Diplomatie-Mission eben auch ähm, besonders wichtig sei und nicht eine normale Routinemission ist. Und dass deswegen sein Kommando wichtiger sei und Sarek das übrigens auch verstehen würde, wenn er jetzt gerade bei Bewusstsein wäre. Er ist in der Zeit schon, schon im Koma, in der Krankenstation. Ja, Amanda sagt aber, dass das vielleicht Sarik verstehen würde, aber nicht sie selbst. Es sei einfach nicht menschlich, so zu handeln. Und sie betont jetzt auch an der Stelle, dass menschlich kein schlechtes Wort sei. Also wir haben schon so ein bisschen die Vermutung, dass für Spock menschlich sein wohl fast schon wie eine Beleidigung wirkt, wenn sie das so betont. Und jetzt appelliert sie an seine menschliche Hälfte, Spock betont aber, dass äh, die komplette Philosophie der Vulkanier stets streng logisch sei und immer der Allgemeinheit diene. Und das könne er nicht einfach so ignorieren. Und Dann kommt er zu seinem eigentlichen Punkt, der, wenn wir ehrlich sind, komplett logisch aufgebaut ist. Er würde, um seinem Vater zu helfen, das ganze Schiff riskieren und wenn wir jetzt mal diesen Konflikt mit den Delegierten weiterspinnen, möglicherweise zu einem interplanetaren Krieg beitragen und das alles eben nur zum Wohle eines einzelnen Lebens. Und auf dieses komplett logische Argument reagiert Amanda komplett emotional. Sie erzählt jetzt nämlich von seiner Kindheit, in der er gemobbt wurde, weil er eben kein richtiger Vulkanier war, aber auch kein richtiger Mensch und das hat Spock sehr zugesetzt. Und Amanda beginnt zu weinen und appelliert erneut an Spocks Menschlichkeit und sie sagt am Ende, sie würde ihn für den Rest ihres Lebens hassen, wenn er Sarah nicht hilft und damit schlägt sie ihm auf die Wange und verlässt den Raum. Tja und damit äh, waren wir am Höhepunkt der Folge, wir haben die beiden Extremsituationen, einmal komplette Logik, einmal komplette Emotion, die Lösung wird nicht von den beiden übernommen, sondern von Kirk. Denn der ist zwar noch verletzt, ergibt sich jetzt aber als gesund aus, zieht eine Uniform an, dass man seine Verletzungen nicht sieht und übernimmt das Kommando auf der Brücke, auf der Spock gerade sitzt und der jetzt sichtlich überrascht ist, dass Kirk schon wieder gesund sein soll. Ja, Kirk geht wirklich so weit, sein eigenes Leben zu riskieren. Und ja, auch hier merken wir diesen, diesen Gegensatz. Kirk ist durch und durch emotional und vermutlich ist er deshalb so ein tolles Dreiergespann mit dem eben nüchternen, emotionslosen Spock und dem kritischen McCoy. Das Dreiergespann, was er die Serie immer ausgezeichnet hat. Kirk übernimmt erfolgreich das Kommando, Spock gibt den Stuhl frei und das unbekannte Schiff setzt nun zu einem Angriff an, sogar auch zu einem Kollisionskurs und... Kirk wählt auch bei diesem Konflikt den unberechenbaren, also auch unlogischen Weg für den Feind. Denn das feindliche Schiff ist viel schneller als die Enterprise und die können es nicht treffen mit ihren Phasern. Also täuscht Kirk eine Funktionslosigkeit vor, indem er alle Systeme ausschalten lässt und das feindliche Schiff denkt dadurch, dass es die Enterprise erfolgreich besiegt hat. Und kann es dann abschießen, weil es unvorsichtig wird. Tja, ob Spock in dieser Situation wohl auch so gehandelt hätte? Das wird nicht beantwortet. Stattdessen gehen wir aber in der letzten Szene nochmals auf die Krankenstation. Sarik und Spock sitzen beide gesund da. Und ja, Spock äh, sagt dann noch, er hat jetzt die Lösung, warum das feindliche Schiff so schnell gewesen ist, weil es eben auf einem Suizidkurs war und das einzige Ziel war, die Enterprise zu vernichten. Es wurden also keine Rohstoffe eingeplant für den Flug nach Hause. Deswegen konnten sie da 100% in diesen Angriff investieren und er rätselt, warum er nicht sofort auf diese Lösung gekommen ist. Ja, und Kirk sagt dann, dass er mit seinen Gedanken ja vielleicht anders gewesen war. Spielt damit natürlich auf Sarek an. Spock hält das aber natürlich für unwahrscheinlich. Kirk grinst dann aber. Ja, wir sehen schon, das Ende der Folge wird sehr persönlich. Und natürlich wissen wir auch, dass Spock trotz seiner Fassade aus der reinen Logik ja wohl, wohl doch äh, einen Konflikt im Inneren hatte. Und Amanda, die ist auch mit dabei, die will jetzt noch, dass Sarek sich bei Spock bedankt, weil immerhin Spock ihm ja das Leben gerettet hat. Aber Sarek sieht da absolut keinen Grund dazu, weil er die Hilfe für, ja, logisch sieht. Ähm, er meint dann noch, wie soll er sich denn für logisches Handeln bedanken? Ja, und Amanda antwortet ein letztes Mal sehr emotional und sagt, was finde ich die Folge schön zusammenfasst, ihr und eure Logik. Ich kann dieses Wort bald nicht mehr hören. Ich will dir nicht sagen, was ich von eurer verdammten Logik halte. Und Spock sagt als Antwort sehr emotional. Und Sarek erwidert, ja, dass sie ja schon immer so gewesen sei. Spock fragt, warum Sarek sie dann überhaupt geheiratet habe. Und Sarek antwortet ganz versöhnlich, weil ich es damals für logisch hielt, sie zu heiraten. Ja, und damit, finde ich, werden beide Themen in diesem Satz schön vereint. Übrigens noch als kleiner äh, Fact, den ich jetzt noch gemerkt habe bei der Recherche. Am Ende der Folge freut sich McCoy, der auch dabei ist in dieser Szene. Logisch, er ist ja der Schiffsarzt. Ja, er freut sich darüber, dass alle auf ihn am Ende hören und dass er jetzt das letzte Wort hat. Und damit endet die Folge eigentlich. In der deutschen Version hört man aber noch... Kirk, Synchronsprecher, im Offscreen und er antwortet mit den Worten das Vorletzte. Somit hat in der deutschen Version McCoy nicht das letzte Wort, in der englischen schon. Tja, und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, heute war es ein bisschen komprimierter. Und was können wir als Fazit daraus ziehen? Naja, als Fazit, was kann ich über mein Leben sagen? Mein Leben wäre ohne Emotionen vermutlich deutlich einfacher. Allein schon zum Beispiel in Bezug auf Beziehungen, ein sehr emotionales Thema. Da habe ich letztens ein Gespräch mit einem Kumpel gehabt, der meinte, dass er eigentlich ein viel ruhigeres Leben ohne das Thema Beziehung und Liebe hatte. Und wir mussten beide darüber lachen und dennoch wussten wir auch in diesem Moment instinktiv, dass es doch nicht ohne gehen würde. So schwierig das alles mal sein kann, aber komplett ohne Emotionen leben, ohne Lachen, ohne Weinen, ohne Liebe, ohne alles einfach, ohne Gefühle, das wird für mich überhaupt nicht gehen, dafür bin ich viel, viel zu emotional. Auf der anderen Seite ist es aber schön, auch mal vernünftig zu handeln, und sich eben an Logik zu orientieren und eben nicht auf seine Emotionen zu hören, sondern einfach mal ein Thema sachlich zu betrachten und dann eben ruhig und besonnen antworten und dann schön miteinander diskutieren zu können. Denn ich glaube, so wird auch unsere ganze momentane Internetkultur viel weiterkommen. Übrigens eine Internetkultur, die sich meiner Meinung nach immer mehr in das wirkliche Leben einschleicht, in der dann eben immer weniger sachlich diskutiert wird, sondern immer mehr emotional. Und wir sehen, dass das eigentlich in den wenigsten Fällen zu was Gutem führt, sondern dass es gereizt ist und eben nicht mehr faktenbasiert und dass nur noch zählt, wer am lautesten schreit und am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht. Tja, somit ist vermutlich, wie so oft, der Mittelweg der Beste. Wir sollten zu unseren Emotionen stehen. Wir sollten aber auch wissen, wann sie uns vielleicht mal im Weg stehen und wann wir mit Fakten und Logik weiterkommen. Tja, wenn ihr jetzt diese Folge bis hierhin gehört habt, dann führt eure Logik und auch eure Emotionen hoffentlich dazu, mir eine gute Bewertung zu geben auf Apple Podcast. Oder mir auch eine Mail zu schreiben mit eurem Feedback. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich lese das auch immer gerne vor. Oder mir einfach auch mal eine Folge vorschlagen, über die ich reden soll. Auch das mache ich sehr, sehr gerne. Ich gucke sehr gerne Star Trek, aber ich bin weit davon entfernt, jede Folge in- und auswendig zu kennen. Und ich bin mir sicher, dass es tausend andere wichtige Themen noch da draußen im Star Trek Universum gibt, über die es sich lohnt zu reden und nachzudenken. In diesem Sinne, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich gerne. Guckt mal, was ich bisher schon so veröffentlicht habe. Hört auch mal in das neue Folgenformat eine Runde Optimismus rein, in dem ich über Pizza rede, aber in Zukunft sicher noch über andere Themen. Ja, und dann hören wir uns einfach wieder bei der nächsten Folge. Macht es gut, bleibt gesund und bis dann.